0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, ב- 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 תחומי. 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי של פרופסור בועז בן דוד ופרופסור גלעד גירשברגר, במבט פסיכולוגי על בחירות 2019
1: שלום לכולם, אנחנו החמוצים, פרופסור בועז בן דוד ופרופסור גלעד הירשברגר מבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, ואנחנו מנתחים את מערכת הבחירות 2019 מזווית מבט פסיכולוגית, קצת רבים והרבה מקטרים איתכם עד ליום הבחירות, אני מזכיר שמי ששומע אותנו עכשיו ברדיו, מוזמן לחפש אותנו באפליקציות החביבות עליו, אם זה אייטיונס, אם זה ספוטיפיי, אם זה מה שבא לו, פשוט צריך לכתוב החמוצים ותוכלו למצוא שלל פרקים שלנו. זה, זה הפרק הרביעי שלנו, שזה כבר די מרשים. אנחנו יש מתקדמים. יש לנו עוד מה להגיד. יש לנו עוד מה להגיד, ואם בשבוע שאני אמרתי שאני חושב ש... יהיה לנו משעמם כי שום דבר לא יקרה, אז כל שבוע קורה משהו די נחמד מערכת הבחירות. והשבוע דרמטי דרמטי במיוחד, אז אנחנו נתחיל לדבר על בני גנץ, כמו כל שבוע, ככה זה קורה.
0: אחר כך אנחנו נזמין... יש לי תחושה שעוד נמשיך ונדבר הרבה על בני גנץ בשבועות הקרובים.
1: אנחנו נדבר עליו לדעתי עד הסוף המר או המתוק שלו, לבחירתו. אחר כך אנחנו נראיין בחלק הבא את דוקטור שלורי אלי ונדבר קצת על מה זה איום מוחשי ומה זה איום סימבולי, הצד הפסיכולוגי והצד הלאומי, ובסוף נגמור בקטע קטנטן שהכרחתי אותך לעשות ואני לא מתנצל על נדבר קצת על הפריימריז. וגם אליהם אולי נחזור. אז נתחיל בהתחלה. בני גנץ, אני מזכיר לכולם, אנחנו מקליטים. ב-31 לינואר, השעה עכשיו היא שמונה וחצי, השכמנו וקמנו בשביל להקליט עבורכם את התוכנית, ועד שתשמעו אותה אולי יקרו דברים. מה שקרה בעולם שלנו, הוא שבני גנץ נתן את הנאום הגדול שלו, עורר הרבה באז, ואכן הסקרים מראים. 24 מנדטים לבן אדם אחד מאפס. בין
0: מ- 22 0. ל-24, תנו
1: לי ולמעשה ש... אני חושב שהדבר המשמעותי שקרה כאן הוא שבחייהם הבוגרים של רוב התלמידים שלנו מעולם לא היה סקר שבו היה סיכוי ולו סקרי בלבד להרכיב ממשלה ללא בנימין נתניהו בראשה, ולראשונה מי שכמוני הולך ועושה מתמטיקה, כמובן שזה רק סקר ומאוד מוקדם, אבל יש איזשהו שבריר סיכוי של אפשרות שתהיה ממשלה. ללא בנימין נתניהו בראשה, מה קרה
0: כאן, גלעד? טוב, אז אני לא רוצה לצנן את ההתלהבות שלך. אני לא מתלהב. בהחלט יש מקום להתלהבות, אבל הייתי ממתין עם החישובים המתמטיים של הסקרים. מה שכן, נפל דבר בישראל. כן, נפל דבר בישראל. אחרי שבועות של שתיקה, של בילד-אפ מאוד מאוד משמעותי, בני גנץ מדבר. וכשבני גנץ מדבר, שני דברים יכולים לקרות. זה יכול להיות או פלופ מאוד גדול, או הצלחה מסחררת. ומה שקרה כאן זו הצלחה לא קטנה. עדיין לא הייתי מגדיר אותה כמסחררת, מאוד מאוד תלוי במה שיקרה מכאן והלאה, אבל גשקן כאן בהחלט אה, מעשה אה, מאוד מאוד משמעותי שמשנה את דעת הקהל, שמשנה את התמיכה בו, שיוצר איזושהי אווירה של... אה, מוקדם לומר מהפך, אבל יש כאן איזושהי אווירה שמשהו יכול לקרות. בפעם הראשונה יש איום משמעותי על שלטון אה, נתניהו. ובואו ננסה להבין את הפסיכולוגיה שעומדת מאחורי זה. זהו, כי, כי תראה, <laughs> הוא לא הראשון שניסה, הוא לא הראשון
1: שעמד. מה קורה כאן, עזוב, אוקיי, יש כאן אה, בילד-אפ תקשורתי ומשחקים תקשורתיים. שידעו לשחק גם לפניהם, להזכירך, ליבני הצליחה להגיע ל-30 מנדטים בכמה הברקות תקשורתיות שהיו ערב הבחירות, איי בי ליבני, זאת אומרת, כבר נתקלנו בספין דוקטורס חכמים, ובלכל זאת נראה שהפעם קורה משהו קצת אחר, מה קרה? נכון.
0: אז כאן, קודם כל, אנחנו צריכים להסתכל על מה עשו הקמפיינרים שלו, ומה, במה הם, מה הם עשו יותר טוב, מה הם עשו פחות טוב. אחד הדברים ש... מי שעוקב אחרי כל הפרשנויות השונות, הרבה מאוד פרשנים מתעכבים על דברים שהייתי קורא להם יחסית שוליים, על הצבעים של הקמפיין, על הג'ינגל המגוחף. למה המגוח? אתה הורס? למה אתה הורס? אני מצטער, אבל הדברים האלה הם פחות חשובים. הדבר, הדבר שהוא הצלחה מאוד מאוד גדולה שלהם, וכאן הפסיכולוגיה נכנסת בצורה מאוד חזקה, נו. זה שהם הצליחו לראות חץ מדויק ללב הקונצנזוס הישראלי. מה זה אומר? מה זה לב הקונצנזוס הישראלי? וכאן צריך לשים לב, מעבר לקלישאות והסיסמאות שכמובן נאמרו בא... באותו ערב, שכנראה זה בלתי נמנע שפוליטיקאי מתחיל או לא מתחיל יזרוק את הסיסמאות והקלישאות האלה, נאמרו גם דברים שהם מאוד משמעותיים והם לא טריוויאליים. אוקיי. Okay. כבר דיברנו בתוכנית הזאת בעבר. על כך שדיברנו על הסרטון של גנץ, דיברנו על זה כן. שבהתחלה יש מוני גופות, כן, שרואים את עזה הרוסה, כן, ואחר כך פתאום הוא שולף מהבוידים את המילה שלום. נכון. הוא אומר שלום. נכון, נכון. האסטרטגיה הזאת, זה באמת לא דבר מקרי, זו אסטרטגיה. אנחנו רואים את זה חוזר על עצמו, אוקיי. גם uh, ב, בערב האחרון שבו גנץ uh, מדבר. שוב, הוא מתחיל מאיומים. אוקיי. הוא okay. מאיים על כל העולם. נכון. הוא מאיים מעזה עד טהרן, הוא מאיים על כל מנהיג אפשרי. ואומר, דיר באלכ, יותר... אם אתם תתעסקו איתנו, אנחנו ניכנס בכם. יותר מזה, בעצם בכך שהוא דוחף את זה לתוך הנאום, כותבי הנאום והוא ודאי נרצו להזכיר למאזינים, אל תשכחו, אני הרמטכ"ל. נכון. עכשיו, זה כאן בדיוק העניין. אף אחד אחר לא יכול לעשות את זה. נכון. אתם יכולים לדמיין את לפיד אומר את אם, לפיד היה, אם לפיד היה... עומד ומפזר אותם איומים, הצחוק הרועם <laughs> מטהרן <laughs> היה מגיע לתל <את> אביב, <laughs> נכון? זאת אומרת, ברור לגמרי, וכמובן ש... <laughs> ש... שגבאי ואחרים גם לא יכולים כן. uh, לדבר בצורה כזאת. לא יש את הלגיטימציה, את המנדט לומר את הדברים האלה, <laughs> הם מתייחסים אליהם מאוד ברצינות, וזה עובד. נכון. <laughs> 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 אבל ביד השנייה, ביד אחת הוא מחזיק, ביד ימין הוא מחזיק חרב שלופה שהוא מוכן להשתמש בה בכל רגע. נוטפת דם ומונה <נוטפת גופות. נוטפת דם, נוטפת דם, אבל ביד השנייה יש ענף של זית. והוא מדגיש את זה, הוא אומר את זה. כן. אני בעד הסדר אזורי, אני בעד שלום, אני רוצה שתהיה תקווה לילדים שלנו. אני, הוא אני... אומר דבר שלא שמענו כאן הרבה מאוד זמן. אני עכשיו, יש כאן, יש, כאן, יש כאן אומץ שהוא כפול. יש גם את האומץ הצבאי בסדר, זה אנחנו כבר שמענו מהרבה גנרלים. אבל יש כאן גם איזושהי תעוזה לומר את הדברים האלה ערב בחירות של מועמד שרוצה להיות ראש ממשלה. וכאן נכנסים שוב הקמפיינרים שלו. הם מבינים משהו שהרבה מאוד אנשים בציבור לא מבינים. אוקיי. Okay. הם מבינים שהציבור הישראלי הוא ציבור מתון ברובו. כבר דיברנו על זה גם כאן. כן. Okay. הציבור הישראלי הוא ציבור שהוא בעד הסדר מדיני. הרוב המוחלט של הציבור בעד הסדר מדיני. הרוב המוחלט של הציבור בעד... פרג... הסדרים או צעדים פרגמטיים עם הפלסטינאים, והוא מבין את זה ומעז לומר את זה. מותר כאן לחזור
1: למי שפספס את הפרקים הקודמים, שאתה מסתמך על סקרי עומק שחלקם אתה ערכת, שלפיהם אתה יוצא עם המסקנה שגם אנשים שמצביעים ליכוד והאמינה מכך, לא מעוניינים בהמשך המצב הקיים, לא מעוניינים בסיפוח. יהודה ושומרון על תושביהם הפלסטינים, אלא רוצים איזשהו הסדר
0: שיש בתוכו איזושהי הפרדה, כל אחד יבחר את הטעם נכון, שלו. נכון, נכון. זאת אומרת שהם מבינים את זה? פמפמו לנו כאן במשך שנים שהציבור הולך ימינה? זה פשוט לא נכון. יש דבר אחד שהוא נכון בזה, שהציבור בוחר במפלגות שהן ימניות יותר, ומסתייג משמאל, ודיברנו גם על, ה, על ה, תחושת הקבס שהמילה שמאל uh, מעוררת. אבל, מבחינת העמדות שלו, הציבור הוא מתון ופרגמטי. עכשיו, גנץ אומר כאן שני דברים. הוא אומר, אנחנו חותרים לשלום, אנחנו חותרים להסדר אזורי. אבל הוא אומר כאן עוד דבר שהוא מאוד 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 משמעותי. מה? מה יקרה אם אי אפשר להגיע להסדר? הוא אומר את זה. כן. הוא אומר בצורה מאוד ברורה, אם יתברר שאין דרך להגיע לשלום בעת הזאת, כן. נעצב מציאות חדשה. כלומר, הוא מרמז על איזה שהם צעדים של היפרדות. פתרון שרון. ש... זה לא בהכרח פתרון שרון. יש כל okay. מיני פתרונות אחרים. אוקיי. Okay. מפקדים למען ביטחון ישראל, יש להם פתרון אחד, INSS, יש להם פתרון מאוד דומה. כולם בעצם מגיעים למסקנה שצריך לזוז לכיוון של היפרדות מהפלסטינים. תוך נקיטת כל הצעדים הנחוצים מבחינה ביטחונית כדי להבטיח את שלום תושבי ישראל.
1: זאת אומרת, אתה בעצם אומר את הדבר הבא. אתה אומר, וכאן ברשות, קודם כל אני אחלוק עליך, אני חושב שהיו בעבר פשוט זיכרונך, מטעה אותך, היו מנהיגים פה שדיברו על לתת תקווה, שדיברו על שלום. הם אולי לא היו בצבע, והוא אהוב עליך, לא היה להם את החאקי שאתה לא רוצה לדבר עליו, כנראה אתה אוהב אותו. שוב, אני מזכיר לך, הקמפיין של ליבני, שהביא ליותר מנדטים מלליכוד. מתי זה היה ליבני? תסתכל, ב...
0: תפתח את הלפטופ, יש לך לפטופ מולך, אני זוכר מתי זה היה. אנחנו מדברים על השנים האחרונות, בשנים האחרונות okay. אף, אף מועמד לא העז. Okay. Okay. לומר את המילה שלום. Okay. אנחנו שומעים, אחרי הרבה מאוד שנים שהמילה הזאת לא נאמרה, אנחנו שומעים בפעם הראשונה את המילה, את ה-S word, את המילה המפורשת שלום. החשוב יותר מהמילה
1: שלום, אני מסכים איתך להעלות אותה על המגרש שהיא חשובה. החשוב כאן הוא בעיניך שיש כאן פיצוח למשהו שביבי ניסה, אולי טעה בו לראשונה. ואני אסביר. אתה מנתח את המצב שבו האנשים רוצים תקווה. אתה אומר, אנשים רוצים תקווה, בני אדם רוצים תקווה, לא רק ישראלים. בני אדם רוצים תקווה, אנחנו יודעים, כאנשים שמתעסקים בזה בעולם הפסיכולוגיה, שאם אתה מוציא תקווה לאנשים, זה משנה את ההתנהגות שלהם. אולי זה גורם להם להיות מחבלים מתאבדים. אם אנחנו מסתכלים מכיוון אחד, אולי זה גורם להם לאיזשהו ייאוש. אז הוא אומר, אנשים כמהים לתקווה, והוא אומר בצורה מפורשת, הוא אפילו לא את זה. הוא אומר, לא יהיה שלום, אבל אי אפשר שלא תהיה לנו את התקווה. לא יהיה
0: סיכוי, אבל אי אפשר לא להגיד לילדים שלנו, יש לכם תקווה. הוא מזהה גם עוד משהו. הוא אומר, ויש צעדים אחרים שניתן לנקוט בהם, שהם אולי לא שלום, אבל הם בדרך להיפרדות מהפלסטינים. עכשיו, כאן יש עוד נקודה שהיא מאוד חשובה מבחינה פסיכולוגית של החץ המדויק הזה למרכז המטרה. מה שהחץ הזה עושה, הוא מצד אחד מפספס הרבה מאוד אנשים. זאת אומרת, יש הרבה מאוד אנשים מימין שלא כך אוהבים את כל מה שהוא אומר, ויש הרבה אנשים משמאל שלא כך אוהבים מה הוא אומר, אבל הרבה מאוד אנשים יכולים לחיות עם מה שהוא אומר. זאת אומרת שאנחנו רואים, אם מסתכלים על הסקרים ועל הנדידה של הקולות, אפשר לראות כמובן הרבה משמאל, שכאן אפשר לגרות... שואב אבק, גלעד! מפלגת
1: העבודה הייתה עם 24 מנדטים.
0: נכון, מפלגת העבודה, ו- וגם מרד ב... יורדת. זה... זאת. כולם. זאת אומרת שהרבה אנשים שמעדיפים אומרים, אוקיי, אנחנו נצביע הצבעה אסטרטגית, כדי אסרטגית. Uh, בעצם uh, לאפשר כן. את המהפך הפוליטי הזה. אבל גם מימין, וכאן uh, האתגר הגדול של גנץ, גם בימין יש אנשים שפוקחים אוזניים, ש, uh, שקשובים למסרים שלו. ניקח את הימין החדש, למשל. מה כל הרעיון של הימין החדש? הרעיון של הימין החדש היה להיפטר מהמזוקנים עם הגדולות, להציג איזשהו ימין יותר צעיר ותל אביבי, כדי למשוך את מצביעי הימין המתון. היום מצביעי ימין המתון, היום מצביעי ימין המתון הם קצת יתומים. יש להם מצד אחד את הליכוד, שהפך להיות מפלגה קיצונית, יש את הימין החדש, שהוא אפילינג, אבל הוא גם קיצוני מדי. גנץ נכנס לתוך המשבצת הזאת, לתוך הוואקום הזה, ומציע משהו גם לאנשי הימין המתון, שאולי לא אוהבים כל מה שהוא אומר, אבל גם להם הוא זורק דברים שהם יכולים לחיות איתם. למשל, הוא מדבר על גושי התיישבות, והוא, כן. והוא מדבר כן. על ירושלים שלמה ומאוחדת. מאוחדת
1: שלנו לנצח נצחים גם אם יזוזו...
0: ה... והוא מדבר על הגולן. כן. ואגב, הוא גם מביא איתו אנשים. עכשיו, כן. לא, לא דיברנו עדיין על האיחוד עם בוגי, כן. אבל באיחוד עם בוגי הוא מביא אנשים שלא רק מדברים על זה, אלא ממש פועלים כדי לגרום לדברים האלה לקרות. הוא מקיף את עצמו בכוורת מאוד מעניינת, ואני רוצה אולי
1: לסיים בשאלה אחת שבטח לא נספיק לדון עליה אבל אני רוצה לשים אותה על וכל נושא המנהיג, ואני חושב שנגיע אליו החלק השלישי, שנדבר קצת על פריימריז, כל נושא המנהיג, האבא, הטוטם והטאבו, ואני אסביר על זה בשתי ב- דקות שיש לי. כשלמדתי בתואר ראשון פסיכולוגיה לפני 530 שנה, די זלזלתי בכל מה שאסף פרויד, דבר אחד שפרויד דיבר עליו מאוד הדליק אותי ומאוד עניין אותי, זה אותו מחקר שהוא עשה יחד עם אנתרומפולוג על רעיון שבכל תרבות יש טוטם וטאבו. טוטם שנמצא למשל אצל האבוריג'ינים באוסטרליה, שמסמל את האל, את המנהיג, וטבו דברים שאסור לעשות לאותו אל, אל, מנהיג, אב קדמון, שאם תעשה אותו זה מרגיש כואב בבטן, זה נורא נורא נורא. אז היה שם כמובן סקס ומוות, כמו כל דבר בפסיכולוגיה, אז נשים את הסקס בצד, בשביל זה יש את נתמקד רגע במוות. יש את העניין של אסור להרוג את... המנהיג או המנהיג מותר לו להרוג, מותר לו לעשות את עונש המוות. יש כאן משהו של נכניס לתוך מנהיג. ונדמה שהיום כל הקמפיינים, ואני בודק אתכם, שלא יכולתכם לבדוק אותי, כל הקמפיינים היום מנסים לתת לנו מנהיג שהוא שלכם. כחלון דואג לכם, כחלון אוהב אתכם, כחלון אכפת לו מכם. אז בגנץ בא ויוצא בכל קמפיין שאומר, אני האבא שמחזיק את המוות ואת החיים, בואו תבטחו בי. אבי גבאי בקמפיין הכושל שלו, אתם תמונות ענקיות שלו, שבא ואומר אני מתחייב לעשות משהו קצת כמו בזק, מתחייבים לא לכרות עצים והנה שלחנו לכם הודעה באימייל. יש כאן אני חושב מוטיב שנראה שהציבור הישראלי
0: קמה עליו לא רק. שלקבל מדהיג. אבל אני חושב שבכל קמפיין פוליטי שהוא, לא רק בישראל, אנחנו רואים מוטיבים מאוד דומים. חשבתי שאתה מכוון למשהו אחר. אני חשבתי שאתה מתכוון לממלכתיות שגנץ מפגין, במיוחד כלפי נתניהו. אחד הדברים שגנץ עושה, זה שהוא מגלה כבר עכשיו איזושהי נדיבות של מנצחים. נדיבות של מנצחים. כן, אני רוצה להודות לנתניהו על שנות שירותו כ... ראש ממשלה, הוא לא מוכן uh, להתפלש בבוץ, הוא לא מוכן uh, להתנגח uh, בצורה שהיא uh, מכוערת, ואם הוא ימשיך לעשות את זה, uh, יש סיכוי שזה
1: יצליח. בעיניי זה ממש לא נדיבות של מנצחים, ממש לא להתפלש, אני חושב שמה שגנץ עושה כאן זה... אבל ברוטוס הוא אדם מכובד, ברוטוס הוא איזה אורנבל מן. אני חושב שבשביל לתקוע את הסכין חדה כואבת, הוא חייב להתחיל ולהגיד, אבל ברוטוס הוא אדם מכובד, לקוח משייקספיר. ועל כך נדבר בפעם הבאה, כי תמה פינתנו לעכשיו, סליחה. אז אני מסכם, אנחנו דיברנו על הנאום של גנץ, ניסינו להבין מה קורה, טוען גלעד, מה שבני גנץ עושה, לוקח, איך קראת לזה? חץ שמפלח אל מרכז הקונצנזוס. מראה שביצע יד אחת הוא מחזיק חרב נוטפת דם ולכן הוא מוכן להרים ביד השנייה את עלי, הה... את עלי הזית. ואנחנו ימים ויד יגידו, או שבועות יגידו, מה יקרה למצביעים, האם רק יש שואב אבק לקולות השמאל, או שמא מצביעי הימין שמחפשים משהו אחר, חדש, יראו את גנץ ואת הכוורת שלו, שהיא מורכבת גם מאנשי ימין מובהק, כאופציה רלוונטית.
0: החמוצים פרופסור בועז בן דוד ופרופסור גלעד גירשברגר במבט פסיכולוגי על בחירות 2019